You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkomna till Mördarpodden, jag heter Dan Hörning och med mig har jag Josefin Molén. Hej Josefin! Hej Dan och hej Tobias! Hallå då, kul att vara med i de stora avsnitten. Det är Tobias Henriksson, hej Tobias! Hej Don. Hej. Det är en ära att du är här. Åh, kul att höra. Ja. Det är en ära att få vara här. Vi kommer tillbaka till Tobias i slutet av avsnittet. Vi ska prata om Tobias nya projekt Tänk om. Men vi ska inte prata om något så trevligt nu. För idag ska vi prata om tortyr. Så det här är ett specialavsnitt av Mördarpodden. För ingen kommer, och ganska många kommer att dö. Men fokus idag är olika tortyrmetoder. Och... 
vi har faktiskt fått ett manus för det och det är skrivet av Daniel Eriksson. Tack Daniel! Stort tack till Daniel. Vi har gjort så här nu att han har mejlat det till dig Dan ja. så att du kommer att läsa upp det här. Så vi vet inte om någonting som står här i. Nej, jag anar lite nu eftersom jag sett innehållsförteckningen men vi har inte läst det här tidigare. Nej. Så att tanken är att vi ska få våra, ja, speciellt era reaktioner på de här hemskheterna. Mm. En varning givetvis för avsnittet. Det här är direkt obehagligt och ja. Tortyr är ju sällan trevligt. Ja, <laughs> korrekt. Ja. Ja, helt Så är det ju. Så, nu kommer jag börja läsa ur Daniels manus. Alla ni som följer seriemördarpodden, massmördarpodden och mördarpodden är inte främmande för de hemskheter som mördare som Peter Gaskins, Green River Killer och Carl Pansen har tillfogat sina mordoffer. Men även de som har lyckats överleva dessa monster har fått sina liv förstörda. Någonstans förväntar vi oss inte att dessa människor ska visa medmänsklighet. Men skillnaden är ofta med dessa personer att deras offer inte ska överleva. Och deras anledningssätt skräcker hela samhället och förhoppningsvis åker fast. Men vad händer då när exempelvis en myndighet, statsmakt eller överordnad maktstruktur använder makabra metoder mot folk för att få dem att erkänna brott, förråda vänner och allierade eller bara för att knäcka dem allt utan att någon får någon sorts repressalier alls för det här utövandet. Det vill säga tortyr utförd av den som var våldsmonopolet i staten. Det är en skrämmande tanke och tyvärr vet vi att det har skett i alla århundraden ända fram till idag och det fortsätter ju. Tortyr har alltid förekommit. Det första vi måste ha ställning till här det är vad tortyr egentligen är. Mm. Och Daniel har skrivit en beskrivning och den använder sig av Svenska Akademins ordboksbeskrivning. Tortyr är att genom handling avsiktligt med hjälp av redskap tillför någon svårt fysiskt alternativt psykiskt lidande såsom svåra smärtor i avsikt att framtvinga bekännelse eller upplysningar. Dessa handlingar kan som beskrivet utövas både fysiskt och psykiskt. Allt från att med våld förgripa sig på någon eller genom att stänga in någon i ett litet mörkt rum utan någon som helst tillgång på mat och vatten. Daniel kommer att försöka utelämna en mördares aspekt då de nästintill automatiskt använder sadistiskt våld i tortyrliknande former. Även redskap som är designade för att direkt döda, till exempel elektriska stolen, guillotinen, hängsnaran, gaskammare för att sitta på avbyta bänken idag. De kanske kommer i en framtida avrättningspodd, Tobias. Ja, men jag funderar på en sak. Vilka grader måste det vara för att räknas som tortyr? För att om någon skulle liksom... Om någon skulle kittla mig väldigt mycket så skulle jag tycka att det var rent tortyr. Jag hade kunnat erkänna hela mitt liv synder, vilket inte är så mycket visserligen. Men, men alltså vad måste det vara en grad i torterandet, så att säga? Måste det, vara, eller det måste finnas redskap då, eller hur? Ja, enligt den definitionen måste det finnas redskap. Så om någon kittlar mig med en fjäder så är det tortyr. Är det här någonting vi borde prova i podden? <laughs> Jag tycker vi har ju Tobias här nu när han ändå är här. Så kan vi ju... Ja. Då ska han kunna erkänna vilka avsnitt som är på gång i Tänk om. Ooh. Det kan vi ta fram mot slutet i så fall. Ja, men jag tänkte på en annan sak. Just att det ska vara att man ska erkänna någonting. Men Junko var väl ett tortyrmord? Ja, och där var ju syftet verkligen inte att hon skulle erkänna någonting. Utan bara att hon skulle lida. 
Jag tror att ett problem med tortyr är att det är svårt att utöva tortyr och de som har det som sitt yrke yrket i sig attraherar ju med all säkerhet väldigt sadistiska personer. Mm. Så att fokus kan nog lätt byta till att bara orsaka smärta och få folk att lida. Mm, det och sen bara, jag vill att han ska berätta någonting mer nu. Kan jag göra lite till? Mm. Eller det som det här tortyroffret berättade kanske inte är sant. Så då måste vi tortera lite till. Nej men alltså, som sagt, hade någon torterat mig så hade jag kunnat erkänna att jag spikar upp katter på på kyrkpotar utan att det har någon som helst bäring. Bara för ah. att slippa den här. Jag tänker det känns som en, en osäker metod att få fram sanningen. Hade någon torterat mig ah. oavsett vilket sätt det handlar om. Och den här smärtan som det måste innebära. Så hade jag kunnat erkänna att jag mördade Olof Palme trots att jag var sex år gammal när han, när han dog. Ah. För att slippa ah. den, här, den här fysiska och psykiska misshandeln och tortyren verkligen. Mm. Ja. Tortyr är ju en ganska dålig förhörsmetod. Ja. Just. Vi ser ju idag hur mycket falska bekännelser det finns på bara folk som blir manipulerade rent mentalt. Men om de här utredarna som får fram falska bekännelser skulle ha tillgång till tortyr, då skulle de kunna få fram vilken mm. bekännelse som helst i princip. Och det här är känt i historisk tid. Det finns folk som förkastar tortyr just av den anledningen att vi kan inte lita på informationen som vi får ut genom tortyr. Om man tittar på bevis för tortyr så kan man se från gamla stenristningar och lertavlor från Egypten och Mesopotamien att piskan har använts sedan minst 2000 år före Kristus. Och det skulle förvåna mig om det inte var tidigare. Jag undrar vad den absolut första bilden av en piska är. Det skulle vara väldigt intressant att veta. Mm. För att sumererna har ju skrivit ner saker långt tidigare än 2000 år före Kristus. Men det är mycket så här hur många kor man har så, här, så kanske man inte ritar piskor. Men piskan används då som en metod för att tygla, bestraffa och åsamka smärta på fångar och slavar. Och även mot det egna folket. Romarna var inte blyga med piskan. Flätat oxläder med metallkulor i ändarna användes och har använts genom historien fram till modern tid. Det här påminner om piskan som vi tog upp i Kung Leopold i Massmördarpodden. Mm. Där de hade en speciell typ av piska som verkligen orsakade skada. Romarna använde ett redskap som vi idag starkt identifierar med kristendomen. Vad kan det vara? De Uppspikning använde... på korset. Ja, korsfästelse. Den formen av straff ska funnits redan sedan 600-talet före Kristus. Och var speciellt reserverat för folk som gick högförräderi och uppror. Väldigt berömt exempel är ju Spartacus-upproret i Romariket där jag tror det är 6 000 personer blir korsfästa. Mm. Eh, varför tror ni att man vill korsfästa folk just? Jag vet inte, men jag misstänker att det är för att det dels är en... Om man tänker det man har hört om Jesus, att man hänger upp honom levande och sparkar... Eller, vad heter det? Eh, sätter fikar genom armarna och sådär. Det är ju ett långsamt och förmodligen ett plågsamt sätt. Där man har tid att tänka på sina synder eller vad man nu vill kalla det. Mm. Samtidigt som man då är, hänger du på ett kors så är du ju du är maktlöst, du är utsatt för folks... Eh, alltså du, du syns bland folk så att säga. De kan spotta på dig, tända eld på... Eh, inte tända eld kanske, men du förstår. Mm. Alltså det blir en skam i det också. Det, det är bara jag tror. Ja, jag vet inte. Vad jag tänker du? att det kan vara någon trogrej kanske. Att, att, man, att man gör det för att man ska komma så i himlen eller någonting på ett kors. Det finns säkert många syften med att korsfästa folk. Men det är ju 
väldigt, väldigt synligt. Här sitter en person uppsvikad på ett kors. Och alla som går förbi i Spartacus, efter Spartacus, då spikar man upp folk ut med hela vägen som går in till Rom. Så när man kommer till Rom då för att göra sina ärenden i storstaden så ser man då varför sitter de här 6000 personer uppspikade på vägen. Vad har de gjort? Och då får man höra, okej okay, då slavar som du uppror, tänker man. Okej, okay, om jag är slav, då tänker jag inte göra uppror. Det är fantastiskt PR. Det händer att man även spikade upp eller längde upp avlidna personer i ett så att säga avskräckande syfte att titta här hur det går för dem som gör uppror mot, mot makten förstår du jag menar, även om mm. de inte hade dött genom, säg att de har dött i strid till exempel ja. en upprorsmakare, kunde man hänga upp dem längs vägen för att visa att så här går det för den som sätter sig mot makten Jag skulle gissa att man gjorde så, sen på medeltiden när korset får den här kristna betydelsen så blir korsfäste så inte så populärt men att sätta upp huvuden utanför på spikar och på husfasader och så här, det är ju, har ju förekommit under hela medeltiden. Mm. Så sent som 2015 korsfästes människor wow. av wow. islamiska staten och källan för det är FNs kommitté för barns rättigheter. Oj. Ja, så korsfästes förekommer i modern tid. Några andra som anammar tortyr genom åren är kyrkan. Och då kanske speciellt den katolska kyrkan och inkvisitionen. Och de är faktiskt upphovsmakarna till många tortyrmetoder som kommer just från inkvisitionen. Som hade en fantastisk fantasi. Vi kommer att nämna senare sträckbänken, järnjungfrun och tumvredet till exempel som var populära i katolska kyrkan. Innan vi börjar så vill vi klargöra följande. Det är förbjudet att tortera människor. Så gör inte det. Den 10 december 1948 antog FNs generalförsamling följande. Citat. Deklaration, ja, det, det är i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Och där står citat. Ingen ska utsättas för tortyr eller för grymhet, inhuman eller förnedrande behandling eller bestraffning. Och det här är då FNs ansträngning för att förhindra allt sånt som har hänt i historien. Speciellt tänkte de då eftersom det var 1948 på koncentrationslägren under andra världskriget. Mm. Koncentrationsläger, en brittisk uppfinning. Hitler gillade ju saker som kom från Storbritannien. Ja. Och nu har vi kommit fram till tortyrmetoderna och det kommer ganska många tortyrmetoder här så jag vill att ni när ni börjar må lite dåligt berättar om mina känslor okay. för ja, de här absolut. metoderna det här kommer absolut. inte att bli ja Daniel säger när jag tänker på tortyr i första hand tänker jag på systematisk misshandel under långa perioder Slag med nävar, batonger eller piskor. Att bryta ner en person så att den aldrig vet vad klockan är. Om det är natt eller dag. Bröva personen på sömn. Så inte bara fysiskt utan psykiskt bryta någon sönder och samman. Och tyvärr vet vi med facit i hand att människan är bra påhittig när det kommer till att bifoga folk smärta och lidande. Så att när vi har jobbat nu väldigt hårt med mördarpodden 
palmolet och så vidare och vi, vi har ju befunnit oss, när det här spelas in så har vi befunnit oss på samma, alltså i Stockholm nu i en vecka och sovit väldigt lite så att om vi inte hade tyckt att det här var så väldigt roligt så hade det alltså varit en tortyrmetod <laughs> Ja, fast vi har inte slagit med batonger Nej, det har vi inte gjort, men berövande av sömn Stod det ja, Vi har haft svårt att veta vad klockan är Om det är natt eller dag Och vi har blivit berövade på sömn ja. Ja. Och Så vi ska att... ge ut information Men vi har varit glada Jag tror att det, ja, det gud, förstör ja. själva tortyrdefinitionen Ja, det gör det ju i sig ja. Ja, det är kanske så. Men så om vi inte hade varit, tyckt det var så roligt Så hade det varit tortyr om andra ord ja. det, alltså, Skillnaden mellan Någonting man brinner för och verkligen älskar Och någonting som är tortyr är uppenbarligen ganska Fin då, men det kan vi komma in på senare mm. Jag har en mm. teori där mm. Jag vill påpeka att varken Josefin Eller Tobias är under vapenhot Just nu och ingen är tvingad att vara här Utan de är här Högst frivilligt Eller hur? Ja, Dan It's a frame <laughs> Ja, no, it's a frame, ja just det ja. Och it's a frame kommer ni höra mer om i Tänk om Nej, Ooh, ja. En kanske klassisk tortyrmetod Som folk har sett i filmer och serier Är att dra ut folks naglar Med en hotong Eller liknande verktyg Offret är oftast fastspänd I en robust stol Och vederbörande Sliter ut naglarna på offret Kanske för att den inte har betalat en skuld men oftast räcker det med att hota med grovt våld för att en person ska prata. De flesta skulle frivilligt lämna ifrån sig värdesaker vid åsynen av en kniv, vid exempelvis ett rån. För oftast är tanken på att inte få komma hem till sin familj det värsta någon kan tänka sig. Ja, Därför är det också väldigt vanligt att man hotar och skada just en persons familj. Den psykiska stressen kan vara mer än tillräckligt för att någon ska ge upp, avslöja eller erkänna något. Eller kanske rent, ja, eller då att den som porterar, eller den som är gärningsmannen i det här fallet, eh, rent av skadar eller hotar någon i din familj framför dig. Tanken är skrämmande för de flesta. Verkligen. Och nu kommer vi in då till ett stort antal tortyrmetoder. Och här vill jag berömma Daniel för den här researchen är helt fantastisk. Det är många metoder här som jag inte har talat om så jag kommer också mm. bli chockad. Den första vi ska prata om är den svarta lådan. Jag tänker på flygplan. Ja, det är inte en sån svart låda. Det är ingen information som samlas i den här lådan som Nej. man sen kan hämta ut. Utan tvärtom är det så att du stängs ute från all information eller? Ja, i princip. Mm. Bra Tobias. Det är då en, ett offer som man tvingar in i en hyfsat liten låda. Där får man då en klaustrofobisk känsla. Det finns dålig luftcirkulation. Och sen lägger man till påtvingade ljud. Oj. Som personen inte vill höra. Då speciellt för att förhindra sömn. Vadå? Lådan blir ofta... Man kan gärna ställa ut den här i solen också. Så blir den då väldigt varm. Och personen svettas ut vätskan i kroppen. Så att man blir, får vätskebrist. Man kan förstås bara lämna personen här och... Mm. Det är ju tillräckligt obehagligt att vara instängd i en liten låda som är för varm. Mm. Men sen kommer ju då de här ljuden. Intensiva, repetitiva ljud. Ett vanligt ljud som används är gråtande barn. Och fy fan. För det ligger människans natur att vilja undsätta ett gråtande barn. Mm. Mm. Och det gör ju då att man får stressreaktioner. Så man ligger där i lådan, man har ingen tidsuppfattning, det är varmt, det är svårt att andas och ett gråtande barn ringer i öronen hela tiden. 
Alltså eh. bebis liksom. Ja. Mm. Och eh, ett speciellt exempel som Daniel Trupper är att CIA har använt den här metoden. Mm. Andra liknande metoder att tvinga in folk i en minimal garderob. Kanske med 40 gånger 40 cm golvyta. Och så får det gärna vara lite för lågt och så man inte kan stå rakt. Ryska KGB använder sådana här rum flitigt. Och ibland så glömde de bort vilka som var i vilka rum. För det fanns så många rum. Så att helt plötsligt öppnar man en dörr och så här. Bara, Nej, det är ju Boris. Han glömde vi i förra veckan. Han skulle ju berätta om det här, men nu är han död. Det är lite jobbigt för båda parter kan man ju säga. Uff. Och oftast var det att de hittade folk för att de skulle stoppa in en ny person i lådan och trodde mm. att lådan var ledig. Mm. Men så bara, oj, nej, Boris. Vi lyssnade på en podcast som pratade lite om just kidnappningar. Och jag undrar om det kan ha varit det här fallet med Ariel Castro som kidnappade flickor där. Men han gjorde precis samma sak. Det var ett väldigt litet utrymme, jag tror inte det var en låda, men ett väldigt litet utrymme i alla fall. Det var... Eh, Alltså det fanns inga fönster Misst inte om natt eller dag Och sen hade han installerat En intern telefon Där han kunde sitta och mässa Lyd mig, lyd mig, lyd mig Vilket gjorde då att Han kunde ju spela in det Och sen spela upp interntelefonen Så att de här stackars tjejerna inte fick eh, Varken sömn eller Alltså blev alltså Indoktrinerade med det här budskapet Att hela tiden var Mm. Så att det, det, det har förekommit i, alltså, som, det, är ju, det blir ju en tortyr Även i det här kidnappningsfallet då, Men det, är, det låter fruktansvärt obehagligt måste Men jag, jag säga. tänker bara på Att inte kunna sova För att man hör ljud Det är väl mer om man kanske hör Olika ljud tänker jag. För att jag menar Om man har tinnitus till exempel Som kan vara, ganska, kan vara väldigt hög Kan man ju sova ändå Man vänjer sig till slut Mm jag kommer inte ihåg exakt nu För det har vi inte pratat om Nej. innan så, Men eh, däremot så Men det är väl mer den här psykiska nedbrytandet oh, Lyd, mig, lyd mig, oh. lyd mig Det är väl mer det Det kanske vi kommer till också sen Men, men ja Så CIA, KGB Och elaka kidnapper använder sig av alltså samma metoder mm. Jag tänker speciellt på Toolbox Killer mm. ja, just det. Han hade ju ett väldigt intressant meddelande som man kan hitta på Youtube som man fick höra om man vaknade i toolboxen. Så det kan ni lyssna på om ni vill ha mardrömmar. Vad sa han då? Eh, ja, vi ska inte dra det här för att eh, ja, jag, jag tänkte vi skulle hålla oss någon anständiga men det kommer vi inte göra för nu kommer vi till kapitel 5 i manuset metod nummer 2 The Peer of Anguish Ångestens päron det här är ett päronformat metallverktyg och det är då designat för att föras in i öppningar i kroppen. Till exempel oralt, vaginalt eller analt. Aj. På baksidan av päronet finns en skruvmekanism och när man skruvar på den så vidgar päronet ut sig. Tills muskelvävnad slits isär. Mm. När det blir för stort. Det här verktyget kan ha svårt att döda då, så att man överlever ofta. Och används ibland som en första tortyrmetod så man ska veta att nu är det allvar. Ja, det kan man ju lugnt säga. Det har speciellt använts historiskt för att straffa. 
eller då tortera offer som eh, var åtalade för hädelse, lögn och homosexualitet. Mm. Replikor av Pärnet har använts i modern tid. Mm. Eller prövats i modern tid snarare, alltså i ett vetenskapligt syfte. Och då fastställt då att gängorna i det här tortyrverktyget är för svagt. Det är svårt att göra ett päron som verkligen kan slita sönder muskler. Det leder till skador och den riktigt stora faran med päronet är infektionerna som följer då när, när vävnarna sliter sönder i kroppsöppningarna. Så det är en slags peer of fear kan man nästan säga? Ja, det kan man säga. Ja, just det. Usch, mm. Reflektioner på pärnet? Ja, det är ja. Det är perfekt. Alltså det, det låter ju... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ytterst obehagligt att... Eh, dels blir det väldigt intimt med att man, mm. att man då ska för upp saker i diverse kroppsöppningar och dels att man så att säga, utvidgar den här då till, till som du säger, upp, det uppstår skador det känns som en, det blir någon slags både fysisk och psykisk tortyrigheter nästan mm. och jag kan inte låta bli att sitta och fundera på vilket hål jag helst skulle vi ha det i eller så inte helst utan minst helst aj ja. tyvärr är ångestens päron bara en Liten uppvärmning inför nästa tortyrmetod som är Judasvaggan. För problemet med pärnet var ju att mekanismen var för svag. Sak och ting går ju inte riktigt sönder. Så vi måste helt enkelt ha mera kraft och det får man i Judasvaggan. För den här metoden utnyttjar offrets egna kroppsvikt. Man placerar då offrets anala öppning ifall det är man eller vaginala öppning för en kvinna på en hög pall. 
med pyramidformad topp. Sen binds man med händerna för huvudet så att man kan hissas upp och ner. Och sen sänks man då långsamt ner på Judasvaggen. Mm. Så den ansatta kroppsöppningen kommer då att töjas ut tills den till slut ger efter. Och sen tränger Judasvaggen in i offret. Och ju långsammare man gör det här då, desto längre kan offret lida. Det här kan förekomma i flera dagar. Själva då toppen av judasvaggan som förs in i kroppen den gjordes inte ofta ren mellan olika offer så att när ett nytt offer blev satt på den så fanns det kvar rester av det gamla offret. Vilket då orsakade ja, infektioner. Mm. Ibland fanns det tortyrledare som tyckte att det här gick alldeles för långsamt. Och då kunde man fästa tyngder vid offrets ben för att öka kroppsvikten. Så att det skulle gå snabbare. Det här är också besläktat med den spanska hästen. Där man istället för en pyramid på toppen har en lång kil. Det här är effektivt för att knäcka hela bäckenbenet. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det var judasvaggan och den spanska hästen. Om man verkligen vill må dåligt kan man gå på Tortyrmuseet i Prag. De har en väldigt obehaglig utställning. Jag tror även att det finns ett antal platser, att de museer i London som har liknande. Men jag tyckte att Tortyrmuseet i Prag var väsentligt värre än de i London. Mm. Varför går jag på sådana ställen? Det här? Ja. För att du jobbar med ond, brå, död i poddform. Det är, det är ju en research för dig, misstänker jag. Fast när jag gick där, då var jag, då jobbade jag för Telia-bolag. Och Telia har aldrig bevisats andat tid. Eh, ja. Förlåt Telia, vi bara skojar. Vi vill självklart ha er som sponsor ändå. Ja, det här, här omnämnandet är gratis. Vill ni ha en till tortyrmetod? Ja. ja. Eller ska vi prata om My Little Pony? <laughs> Nej, tortyr är dagens ämne. Ja. Men alltså hur kommer det sig att, alltså det, det här är vi utanför diskussionen och så, men några av de tortyrmetoderna är ju sånt som, alltså det är, det är just det, här, det sexuella i det, eller sexuella, men just den här förnedringen, det är saker i kroppsöppningar och hela det kittet. Ja. Alltså det är så jävla, alltså det är så jävla äckligt. Ja, jag tror att det är för att det är så himla känsliga områden just där. Mm. Att det är därför som man använder de områdena. För att det är... Man känner mest helt enkelt mm. där. Jag tror också att det finns ett väldigt stort förnedringselement. Mm. Ja. Du är naken, du är utsatt. Mm. Där är dina privata delar. Precis, du visar mm. något för din torterare som du kanske knappt visar för din... Ja, jag vet inte. Mm. Din familj eller din... Ja. Jo, men dels det. Men sen också det här med fingrar och naglar. Alltså, det är också känsliga områden. Ja, alltså där, där vi känner mycket. Men man kanske inte riktigt har... Man kan nog tortera lite var som helst. Men um, mm. tårna är inte så vanligt. Vi kommer kanske till en tårtortyr senare. Mm. Oj. Men nu kommer vi till en välkänd tortyrmetod. Kanske ett av de första tortyrinstrumenten folk tänker på när de tänker på tortyr. Mm. Vi har kommit till järnjungfrun. Iron Maiden. 
Det är alltså en stor metallsarkofag med mm. spikar vända inåt. Man trodde länge att järnjungfrun enbart var ett avrättningsverktyg. Men den fanns i flera utföranden. Och det som skiljer alltså längden på spikarna. För om man har till och långa spikar då kommer man ju ta livet av personen i kistan ganska omedelbart. Mm. Men om man har korta spikar då blir det inte alls lika direkt dödande. Men väldigt, väldigt smärtsamt. Järnjungfrun använder sig i förhörsyfte och förutom spikarna. Man kanske till och med har så spikarna inte riktigt når den. Utan man kan då klämma sig mot en inre liksom trycka sig bakåt och undvika spikarna. Men man är ju i en väldigt hemsk situation. Och då blir man förhörd. Då får man även en klaustrofobisk effekt. Mm. Dessutom kunde förhörsledaren manipulera hur långt in spikarna gick och kanske också att det fanns luckor där förhörsledaren kunde sticka in föremål och eh, när man sticker in föremål på någon som ligger i en hjärnjung för då kommer ju den personen försöka undvika det föremålet och röra sig in i spikarna för då har ingenstans att ta vägen Vad var det för föremål då? Ja, det var nog upp till förhörsledarens fantasi så jag kan tänka mig att det var alla andra föremål Mm, Men det grundläggande är väl en kniv ja, Eller bara nå- någonting spetsigt mm. Och eh, ni har suttit här i bakgrunden då, Men som inte visar det här på bild Och gjort så heavy metal tecken Och det är förstås på grund av Iron Maiden, det berömda bandet Som då alltså har tagit sitt namn Från det här tortyrinstrumentet okay. Finns det någon koppling Mellan bandnamn Alltså jag tänker De kan ju knappast tänka att deras musik är tortyr men finns det någon alltså, Vilken koppling har bandnamnet till Tortyrredskapet Det vet jag inte i talande stund Men jag kan tänka mig att det finns en koppling ja, det, Och att de har berättat det, det här ja. Mm. ja intressant Så ja. den som vet skriver i kommentarerna Gör det Precis. Nästa tortyrmetod är Kättarens gaffel The heretics fork Nu är ni nyfikna mm. Ja det Vad händer kättaren när han får sin gaffel. Det är en dubbelsidig järngaffel som spänn fast runt halsen med vassa gafflar upp mot undersidan hakan och mot den nedre delen av halsen under strupen. Denna teknik förhindrar användes i samband med att personen var fastbänd i en stol eller hängandes från taket. Gaffens syfte var enkelt. Det tvingade helt enkelt upp huvudet. Och den som hade gaffeln på sig blev trött och huvudet blev tungt och hängigt och så fort det blev det så trängde uddarna in i köttet på personen. Reflektioner? Jag tyckte det kunde vara jobbigt att hålla upp huvudet när vi gjorde en, en fotografering här för några dagar sedan till Josefin är ju jätteduktig fotograf också. Tack. Men det här är ju... Jag använder inte gaffel i alla fall. Nej, det blev bara bilder ändå. Vi släpper använda gafflar. De här, vad heter det? Kättarens gaffel var det? Kättarens gaffel. Mm. Ja. Det låter ju vansinnigt obehagligt. För att det är som du säger, när man blir lite trött i, i nacken eller ja, huvudet så, där, så, så har du ju direkt spetsar rakt upp i alltså, undersidan av hakan. Och... Under strupen på halsen. Ja, just det. Så var det. Ja. Men det här är väl en dödlig eh, metod ifall ja, förutsatt att den här gaffeln då är väldigt vass. För tids nog så somnar man ju. 
Ja, stänger man in en person i en svart låda med en käppargaffel så kommer den personen att dö. Men jag tror man kan härda ut ganska länge så länge man är vaken. Mm. Du måste göra underverk för hållningen. Man lär sig liksom hålla upp huvudet ordentligt. Fast du lär inte ha så mycket användning av det efter att du har blivit utsatt för den här metoden. Nej. Jag. Och jag tror att om man använder det vid fotograferingar för att få folk att stå rakt så skulle det vara jättesvårt att redigera bort sen i bilden. Ja, mm. vi har en till tortyrmetod. Det är sågtortyr. Aj, det låter jobbigt. Ja. Vi har givetvis ett offer. Och det offret spänns fast upp och ner med benen särade på en ställning så att allt blod rusar ner till huvudet och armarna mm. och då blodet samlas in över kroppshalvan förblöder man inte lika fort man har ju blod för de vitala organen mm. och sen sågar man i personen långsamt då från pelvis ner mot huvudet och man hålls vid medveten mycket längre Eftersom man har blodet i huvudet. Och sen såg man vara på till personen dör. Men det är då oerhört smärtsamt. Ibland kunde man såga ända ner till bröstkorgen. Innan personen faktiskt dör. När man kommer till de, de vitala organen i buken. Jag frågar bara. Pelvis det är bäcken. Ja, precis. Men... Jag tänkte bara fråga, är det därför man hänger upp grisar upp och ner när man ska släcka och grejer? Så att det blir mindre blod? Det är väl en rimlig tanke, jag har inte tänkt på det, men det låter ju mm. väldigt rimligt. Och man gör väl nästan på samma sätt, man tar upp benen och... Nej, gud vad hemskt. Ja, det är väl men, när du blöder ur dem så lär ju upp det. Ja. Jag tror att man hänger upp upp och ner just så blöder ur dem. Man ja. skär snitt i halsen så rinner det ut blod. Oh, oh. Men när de sågar det här så... Alltså de... De sågar uppifrån. De så, jo, men alltså gör de alltså, snitt med sågen eller sågar de av? Eller hur? Ja, de sågar bara rakt ner. Så ja, de sågar rakt ner. Ja, ja okej. Okay. Alltså från ens ja, från... nedre skick. Ja, från, ja. från könet och neråt. Ja. Eller uppåt då. Ja, uppåt ner. på kroppen men neråt ja. i, i hängande riktning. <laughs> ja. Ja. Man kan ju också då medan man håller på med det här även skära på andra ställen och amputera fingrar och liknande. Den här metoden är världskänd väldigt tidigt och förekommer i många antika kulturer över hela världen. Främst för att det är väldigt billigt. Man behöver bara en såg och lite rep. Och ett offer. <laughs> ja. <laughs> Annars blir det svårt. Daniel säger en klassiker jag själv tänker på som förekommit i, som jag minns det, är animerad film. Ena individen som är fastbunden på ett stock i ett sågverk är på väg mot den stora cirkelsågen vid rullbandets slut. Just det. Där stocken ska klivas. Mm. Oj. Uff, alltså det, nu syns ju inte det här för att vi gör en podd. Men när de berättade om det här så jag la genast benen i, i, i kors. Ja, och, att... och jag sitter och håller mig här. Ja, eh... Ja. Um, att det, det låter ytterst obehagligt att bli uppsågad från mm. skrevet och ja, det, jag, ja. Ja. I Nej, usch, fara, usch. vilken otäck metod alltså. ja. det låter ytterst jobbigt uh. ett problem man har med tortyrmetod är att de ofta är ja, det är bara verkliga sadister som tycker om att titta på det här men det finns även tortyrmetod som används mer i underhållningssyfte Melodifestivalen det var inte den som Daniel tänkte på i manus. Men jag har hört liknande reflektioner. 
Det här har ingen svensk term för. Som den kallas på engelska The Brazen Bull. Det är en grekisk uppfinning. Och den är utformad som en tjur. Vi har så en stor tjur. I princip en staty. Men in, innan mätet av tjuren ihåligt. Och där stänger man in offret. Och sen... Jag antar att tjuren är av metall. För annars skulle det här gå väldigt fort. Sen tänder man eld under magen på tjuren. Oh. Vilket innebär att det blir väldigt varmt in i tjuren. Och offret eh, kokas eller steks levande på insidan. Och tjuren är medvetet konstruerad som en resonanslåda. Så när offret skriker av smärta så kommer ljudet ut ur tjurens huvud. Och det låter som att tjuren brölar. Oh. Och då kan man ju ställa upp The Brazen Bull då på, sin, på sin fest till exempel. Men och sen har man då det här som ett underhållningsmoment. Titta nu brölar tjuren igen, vad kul. Samtidigt som huden, muskler och fett slutligen smälter bort under de höga temperaturerna som öppnas på insidan. Så att man vill öppna tjuren igen, då har man bara ben kvar. Och sen var ett vanligt moment att man tar ut benen, gör enkla smycken av dem och säljer dem. Kanske på samma fest, men kanske på en marknad. Så om vi bortser från, från att det här med, med smyckena då, så det, det blev ju som en kremeringsmetod helt enkelt. Ja, det är ganska likt en kremeringsmetod, fast väldigt mycket mer ja, I det här fallet var ju personen levande också. Ja, mm. en teknikalitet. Det finns fynd från den här verksamheten och det finns också vittnesberättelser som har skrivit ner om den här metoden. Mm. Det låter ju fruktansvärt plågsamt. Dels vara instängd, dels ha den här värmen och dels bli någon slags underhållningsprodukt i att när jag plågar som mest så låter tjuren liksom. Alltså, eller den här tortyrkammaren som du egentligen är då. Ja, det, är, det är helt fruktansvärt. Man vet ju själv att man kan ju få, eller jag kan i alla fall få panik om man är i ett rum som är väldigt instängt och varmt och sådär och, och verkligen behöver öppna ett fönster eller någonting. Det här måste ju vara helt fruktansvärt. Ja. Alltså, jag tycker också att det är lite läskigt det här med att man kan förstå att det finns eh, att det finns vissa idioter men att det sitter en hel idiotfest där och liksom tycker att det här är kul. Mm. Det tycker jag är obehagligt. Finns de här festerna idag? Nej, jag tror att det här är en, en verksamhet som inte är populär idag. Jag hoppas i alla fall det. Ja, vi får hoppas det. Men vad var det som gjorde att man förr i tiden var, tyckte att sånt här var trevligt på festerna? Ja. Det är ju en kulturell fråga beroende på vad det hände. Men människoliv var ju generellt mindre värderade förr i tiden. Folk dog oftare, livet var mer skört. Och det här var ju förstås folk som man ville skulle dö mm. under hemska former som hamnade i tjuren. Jag kan tänka mig att de här tjurarna fanns i en massa olika utföranden. De lät lite annorlunda så fick man olika ljud beroende på om man stoppade en kvinna eller en man. Man kanske kunde ha flera tjurar stående bredvid varandra så fick man en liten tjurkör. <laughs> en, en, en så kallad tjurkokör. <laughs> Nu vet ni varför han är Facebook-kung. Alltså. Mm. Mm. Jag känner mer och mer att jag vill gömma det här avsnittet på Patreon. 
Det här är lite roligt för det här, nu kommer en tortyr som jag trodde hette rattortyren. Ja. Mm. Oj, rattortyr låter obehagligt. Men det är garanterat inte lika obehagligt som råttortyr. Tänk dig att bli fastspänd på ett bord i en fuktig och mörk källare. Du blir omringad av maskerade män. De sätter någon form av kupa eller bur över din buk fylld med råttor. Du känner klor på små fötter springer runt på magen. Och sen börjar de här männen värma upp behållaren med glödande kol. Det är ju svart lådetortyr för råttorna. Men råttorna har en väg ut. Din mage. Råttorna vill desperat fly undan värmen. Och råttor är otroligt effektiva på att äta sig igenom saker. Det här är en väldigt billig tortyrmetod. Du behöver bara en behållare som råttorna inte kan äta sig igenom. Och några råttor. Om det var någonting som fanns medeltiden överflöd så var det just råttor. Offret blir då delvis uppäten levande. Och det är inte omedelbart dödande. Så att du kommer att känna råttorna kravla omkring inuti dig. Mm. Mm. Jag vill säga att den här metoden känns väldigt medeltida. Men den användes så sent som på 80-talet. 1980-talet i Chile under Pinochet. Sen kommer det till klassiker. Det här är ett tortyrinstrument som jag känner till. Det här är vanligt i alla medeltida sammanhang. Också kanske en av de första tortyrmetoderna man tänker på. Man tänker på Spanska inkvisitionen och medeltida tortyr. Och då tror jag att jag tror det om. Vad tror du det? Är det garotering? Nej. 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 Vad är det då? Garotering är ju inte så smärtsamt. Alltså man dör ju rätt fort. Ja. Jämfört det med råttortyren. Ja, för, för garotering, om jag förstår, jag bara skjuta ja. in det. Visst är det när du har ett, typ ett band eller ett snöre runt halsen som är kopplat till en pinne och så snurrar du på den ja. så att det blir tajtare och tajtare. Det är ju, du skulle ju kunna använda garotering som en tortyrmetod genom att dra åt tills personen svimmar och sen släppa ut lite ja. och, och säga du nu är det sista chansen att ja okej okay. men, men man på. kan också garotera med en vass ståltråd till exempel så då går det fort det är sant om man nu vill vara barmhärtig ja, ja. men den här du pratar om där, ja antar... det är förstås Va? det är förstås streckbänken Ja, sträckbänken. Vad är det för bänk? Det är en väldigt enkel bänk som man lägger offret på. Offret spänns fast i händer och fötter på den här bänken. Och i ena änden har man ett vred som man långsamt kan dra åt. Och då spänns repen så armarna dras åt ett håll och benen dras åt ett annat håll. Och sen lite till, lite till, tills det då blir väldigt långt och då börjar leder och muskler slitas av det här gör ju att man tekniskt sett kan överleva moderna tester hur gick de här moderna testerna till har visat att benen i kroppen även spricker under spänningen som uppstår och troligtvis kunde man inte återhämta sig från en sträckbänk även om man hade överlevt man blir totalt förlamad eller? Ja, jag antar att det kan uppstå en mängd olika effekter här. Mm. Dessutom är sträckbänken ganska grafisk. Att man sätter då en person i sträckbänken så tvingar man de kommande offren som står i kön att titta på. 
Och då kanske de blir väldigt, väldigt benägna att prata mm. och berätta det du vill veta. Mm. Så då offrar den minst viktiga fången och sen säger ni är på tur, har ni någonting att säga? Nej, jag tänker inte säga någonting, jag tänker ligga på sträckbänken. Det, det är ett, ett svar som sitter långt inne, misstänker jag. Mm. Den här metoden är väldigt populär under medeltiden, men den har funnits sedan 300-talet efter Kristus, kanske längre. Det finns två väldigt kända offer för sträckbänken. Guy Fawkes, känd från filmen V för detta, och William Wallace, Braveheart, som Mel Gibson gestaltade i klassiken. Braveheart. Sträckbänk, är det något för er? Alltså jag, är, jag är nöjd med den längd jag har, känner jag. Och, men visst, allvarligt talat, visst var det så att man försökte rätta ut alltså, alltså senare ja. att man försökte använda det som en medicinsk metod och rätta ut exempelvis olika långa ben, krökta ryggar och så vidare. Jag får mig till läst om det vid ett tillfälle. Och det känns ju fruktansvärt märkligt. Om det nu stämmer som jag tycker man kommer ihåg att man använde det medicinskt senare i tiden också. Men det här låter ju, ju hemskt alltså. Fy tusan. Och liksom ligga där och känna att alltså, min kropp är på väg att Alltså verkligen dras åt två olika håll. Mm. Det är som när man sätter någon mellan två hästar och sen drar iväg. Så jag har fyra hästar, det är ännu mer spektakulärt. Jag har fyra år det kanske jag. Jag har en, mm. per, per, ja. Ja, en, per... en per arm och en per ben så att säga. Ja. Eller så. Ja. Jag har sett med lastbil i någon oh. film alltså. Aj, 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 var det? Aj, aj. det var inte så mysigt. Vad tittar du på för film egentligen? <laughs> ja, men Uff, det var typ aj. när jag var jättemånga år sedan. Jag har alldeles för bra fantasi för att kunna se något sånt där. Nej, det är ah, inte. Nej. Ja. Min filmrekommendation är Equestria Girls. Mm. Där det absolut inte förekommer några sträckbänkar. Mm. Vi går vidare till nästa tortyrmetod. Yep. Det är den kinesiska stolen. Kärt barn och många namn. Tortyrstol, järnstol, liknande. Mm. Men principen är den samma. Det här är en stol klädd med spikar eller taggar. Man spelar fast personen på stolen och eh, sen har man fästen som man kan dra åt då i varierande grad. Och när man drar åt dem tränger taggarna in i kroppen. Stolen kunde vara gjord i trä men även helt isolerat järn. Och om man gjorde av järn då fick man bonus att man kunde tända en eld under stolen utan att den brann upp. Mm. Så att om det inte var tillräckligt att känna hundratals vassa taggar tränga in igen från alla håll så bränns man samtidigt. Och om man slänger på lite verbala och hånfulla hot så har man en riktig mysig kväll i fängelsehålan, säger Daniel. Tortyrstol. Det låter ju som järnjungfrun fast i så att säga, lite mer hanterligt format. Nästan det här med just med spikarna som tränger in i... Ja, alltså det är ju helt fruktansvärt. Mm. Alltså det, och dessutom kombinerar det som du säger med den här elden och det. Mm. Ehm, och Daniel, jag vill bara säga till dig att en mysig kväll i, i fängelsehålan. Jag hoppas att du inte talar ut från egen erfarenhet för det här var riktigt otäckt alltså. Vi har ju också en stor skillnad här från järnjungfrun som kanske är jämna. Alltså när du stänger in en person i järnjungfrun, mm. då ser man ingenting. Nej, det, är det, är, det, är, det är ju inte alls presentabelt som tortyrmetod men tortyrstolen däremot den kan man ha med vid middagsbordet man kan ha en bjudning där men en person sitter i en tortyrstol 
Och så säger jag, ja, det blir en spännande konversation vid middagsbordet. Vem är det som har de här kalasen? Tyvärr var ju sån här... Det är ingen som har bjudit in dig, eller? <laughs> Offentliga tillställningar är ganska vanliga. Känner mig ledsen. Människan har en oändlig fantasi vad gäller att åsamka andra människors smärta. Men vad var, var det så att säga som, som upp, vad ska man säga, upptakt till en avrättning eller någonting? Eller var det bara ifall någon skulle bete sig fruktansvärt dåligt? Ja, man kanske bara har en tortyrskog stående vid middagsbordet. Och så blir det hela havet stormar och bara nej, jag får inte tortyrskogen. Jag vågar inte säga det, men jag, eller, ja, men jag tänker... Ja, men om, om, om man partajar och, och så på den tiden så blev folk ganska brusade och så är det någon som gör något dumt kanske blir svartsjuk och knivhugger någon eller vad det nu kan vara för någonting eller ja, bedriver avancerad älskog med, med, med fel kvinna och så vidare att man, alltså var det en sån grej alltså, bara så du vet, om du gör något dumt på fyllan så har vi en tortyrstola till dig eller jag, jag, jag förstår liksom inte hur den kom dit till festerna precis som Josefin sa ja jag tror det är upp till tortyrförmålsäljarens fantasier. Den, för den, här, den här är ju lätt att sälja in till sadistiska medeltida härskare. Det mm. finns ju massvis mm. av användningsområden. Mm. Till skillnad från då den här tunga järnjungfrun som du säkert är jobbig att flytta. Och hamnar den ner i fängelsehålan när ingen ser den. Mm. Nu kommer vi till två tortyrmetoder som har sorterats ett kapitel av Daniel. Och här har vi inga svenska namn så vi pratar om The Tub och Skaffism. The Tub och Skaffism. Mm. Daniel säger Då jag finner personligen dessa två besläktade metoder rätt så vulgära faktiskt. Man tvingar ner offret i en tunna eller kar fyllt med vatten upp till kanten. Och sen sätter man på ett lock med ett hål i där huvudet kunde sticka upp. Och sedan målar de ansikten med mjölk och honung för att locka till sig flugor och andra insekter som började linar sig på detta. Det låter inte så kanske, men man matade nämligen fastsatta personen dagligen med vilket gjorde att denna både urinerade och defekerade i vattnet som den satte. Det gjorde att vattnet blev paradis för maskar och fluglarver som slutligen började äta på kroppen som långsamt började ruttna i vattnet. Oj. Alltså, oh. Det finns inga exakta uppgifter på hur lång tid det här tog innan personen slutligen dog. Men man dör alltså långsamt uppäten av flugor och larver medan man ruttnar. Och sen blir man då tvångsmatad så att man ska klara sig. Skafism, det där var då. Ja. Skafism så blir man avklädd, fastbunden i en utvåkad trästam som man lät ligga i sankmark. Man blev återigen täckt med mjölk och honung och tångsmaten med det också under lång period och vilket resulterade i diarré. Det drog till sig då flugor och insekter som började livnära sig på den här personens avföring och exponerade anus. Och det vet man kunde pågå i veckor. Oj. Alltså det här, jag tycker det har varit en skräck nog när det började komma massa insekter och sätta sig på mitt ansikte och äta av den här honungen och Mjölken var det va? Mm. Alltså det i sig tycker jag är... Det varit en skräckupplevelse. Men alltså det här det låter ju helt fruktansvärt alltså. Mm. Det är ju en... en ja, du dör ju av din, dina egna röstprodukter alltså i, i, i förlängningen så att säga. Det är ju som du säger. Det med, när, när mänskliga röstprodukter kommer ut i vattnet och det kommer dit larver och grejer. 
Alltså det är fruktansvärt obehagligt. Mm. Och så är det. Mm, verkligen. Jag undrar hur man kommer på de här idéerna. Alltså för kunde man... Det känns ändå som det här hände för länge sedan. Får man det får man ja, ja, det känns ju som att de flesta metoder är medeltida. Mm. Det kanske bara är för man associerar medeltiden med så mycket. Ja, mm. Men jag tänker att då på den tiden så kanske man inte kunde räkna ut lika mycket som man kan idag. Eh, och då känns det som att om man bara testat att sätta någon i vattnet och se vad som händer. Eller vad, liksom... Fast han satte ju upp till en vecka då. Var det var? Ja. Eller flera veckor kanske till och med. Eh, det känns ju som att om han, ja, han mm. borde ha zonat sitt straff på något sätt. Ja, jag, jag vet alltså, inte, nu men... älskar jag hur bada. Men hur varmt var vattnet? Jag misstänker att det var rumstemperatur. Att man okay. inte ansträngde sig för Nej, att värma precis. upp eller kyla ner vattnet. Och då har du också en, en bra tillväxtmån för bakterier och för ja. fluglar och så vidare. Mm. Så att, eh, ja. Bara nu, nu tänker jag argumentera för skafism. Att av många av de här tortyrmetoderna, om du är till exempel en upprorsmakare och blir utsatt för en tortyrmetod, hoppas på skafism. Mm-hmm. Och varför det? Jo, medan du är järnjungfru ner i tortyrkammaren på tortyrstolen sitter du vid middagsbordet. Men här har folk placerat en urholkad trästam ute i träsk. Mm. Då måste de vakta dig hela tiden. Så att inte dina vänner kommer att befria dig. Här har du en chans att klara dig. Mm. För du sitter i den här trästammen i träsket i flera veckor. Bara lite välorganiserade vänner så bara, ja, det blir ingen skafism här. Nej, ja, just det. Här är dina våtservetter. Nu löser vi det här. Stackars mina vänner, jag hade kommit för sent. <laughs> du hade inte hittat dit. Nej, bara gången. Äps, kom igen. <laughs> så att, men då satt man i den här... Stocken sa du? Ja, det är just för att bara anuset ska vara exponerat. Ja, just det, just det. Ja, ja. Det låter inte speciellt trevligt alls. Nej. Men som sagt, det finns en flyktmöjlighet, tror jag. Ja. Det här var alla tortyrmetoder som finns. Människan har aldrig gjort något annat elakt mot andra människor. Nej, mm. det finns flera tortyrmetoder. Och nu har vi kommit till den kinesiska bambu. Bambu-tortyren. Och den här har Daniel pratat med mig om. Uh. Vad, ja... Bambu är nämligen en av de växtarter som växer snabbast på jorden. Mm. Det är ingen slump att pandorna valde att äta bambu istället för att äta kött som de egentligen skulle göra. För det fanns bambu överallt, det växer fort. Bambu är också väldigt starkt och spänstigt. Det finns arter av bambu som kan växa 90 cm på en dag. Oj. Och det såg kineserna. Och tänkte att mm, det här kan man använda för att plåga människor. Man hugger bamben i skarpa vinklar. Och då skapar man spjut som långsamt växer upp igen. Sen spänner man fast offren. Eller offren horisontellt över den här långsamt växande spjutmattan. Så bamben växer, kommer upp och börjar långsamt tränga in den fastbända personen. Man kan också hugga av rören på olika höjd för att skapa en situation där de högre avskunna bamberören kanske tränger in först i mindre vitala kroppsområden. Så det börjar med ett bamberör i vaden och sen ser de andra växa upp mot dig. Och i och med att du då har blivit 
penetrerad av det första bandröret så är ju skräcken och stressen enorm. Och det är först då när bambun tränger in i buken och träffar vitalorgan som man faktiskt dör. Oftast var man fastbänd med magen neråt. Och när vi ändå pratar om bambu tycker Daniel så kan vi slänga in eh, en form av tortyr där man slår in vassa bambuflisor under naglarna. Och sen tänder man eld på bambun och låter glöden jobba sig in under nagen. Josefin, du ser ut som du håller på att svimma där borta. Det är inget du skulle föredra, antar Nej, det bränns ju lagom som det är, och, tänker jag. Och sticker in ja, någonting under naglarna. Ja. Kan jag få en kudde? Jag känner att jag behöver gömma mig lite. Ja, jag har en stor kudde här som ja. du kan gömma dig bakom. Så att du slipper de otäcka tortyrmetoderna. Vi har kommit fram till hjulet. Som är då ett tortyrredskap. Det är en metod som har sina rötter i antikens rom och den blev ännu populärare under medeltidens glansdagar. Vi har ett offer mm. som binds fast i ett stort hjul som sedan roteras. Och en eh, tortyrutövare som på måfå slår en stor järnhammare mot lämmarna på den fastbundna. Och den här processen slår sönder då benen i armarna och benen. Så lämmarna krossas och när de blir då lite lealösa så binder man fast dem mellan naven på hjulen. Man kan även slå med järnhammaren mot buken för att skapa interna svullnader och skadar organ. Sen när man åkna varv på hjulet och fått sina ben och armar krossade så, så får man hänga där. Tills hjulet behövs för någon annan antar jag. Mm. Och man dör till slut av vätskebrist eller inre blödning. Men det tar ganska lång tid. Och det här är också en sån här offentlig avrättningsmetod. Stegling är ett annat på det. Mm. Där man då ser det här hända offret. Och hjulen är ofta väldigt stora. Så att oj, det här, här, här steglas den här personen. Mm. Jag tänker inte begå samma synd som den personen har gjort. Mm. Och de som gick och tittade på det här Är det, är det som, som när vi sitter här idag det är ett, Att de hade ett stort intresse för Att true crime heter det ju nu Men att, mm. hade, att det fanns ett, Någon slags mobilt intresse Av att se folk dö eller vad? Ja man kanske gick ner och tittade på det Men det är inte som den brölande tjuren Att man liksom, nu, nu är det fest Utan Nej, det här är mer att Det här står där nere vid torget Man går ner och köper morötter Så ja, det här är någon som har blivit steglat mm. Det här är även ett av de två sätten som Nils Stacke dör på. Den berömda upprorsmaken med Gustav Vasa. Mm, för Nils, Stack, Nils Stackes död finns i två versioner. Och i den andra versionen så steglas han i Stockholm. Men det här ligger med kärleken. Jag tror det är en skriven bok. Ja, jag tänkte den. säga det. Ja. Det har du faktiskt gjort. Som inte jag har fått läsa. Nej, men det kan vi justera. Den ja. kommer i min bokpodd. Don Hörnings fantasier mörkret med tiden. Som finns på poddmin.com. Ja, det var hjulet eller stegling. Jag vet inte, det finns liksom ett riktigt ord att beskriva vad jag tycker om det där. För att du skapar ju en väldigt plågsam situation som gör att du, som sagt, du dör väldigt långsamt. Humana det ju att då snurra människan på det här hjulet så kan pricka huvudet så är det varit klart liksom. Men om man nu kan prata om humana tortyrmetoder, men äh, det här känns, äh, det känns utstuderat alltså. Observera fördelen gentemot skafism. 
För här då om offrets vänner kommer för att rädda offret. Då är det inte mycket att rädda för den här personen kan inte gå. Nej. Har en massa inre blödningar. Även om du lyckas ta kontrollen över hjulet som ju syns väldigt bra. Du märker om någon försöker befria någon. Så får du ju bara ett vrak kvar av det här offret. Och offret kommer ju att dö ändå efter några dagar. Så det är ingen idé att rädda offret på hjulet heller. Och jag tänker att en av de populäraste åkattraktionerna på nöjesfält nu för tiden är ju Paris och jul. Ja. Som egentligen har Alltså det är ändå människor Som snurrar runt i ett hjul Även om folk Förhoppningsvis inte slår sönder varandra kroppsdel på en Men alltså, jag, jag, jag såg någon slags Mobid övergång där som är Jag kommer nog tänka på det Nästa gång jag sitter i ett Paris och jul alltså, att, Jag vet inte om det har någon koppling Men i mitt huvud så blev det en, en så att säga Jag såg de här två bilderna framför mig Man kan ju ha tortyr till nöje istället liksom. Ja och jag tänkte Eventuellt, ja det har jag pratat med om Men några minuter sen Om tortymmetoder som används bland annat i psykiatrin ja. Eh, ja. För Jag studerade ju psykiatri ett tag Och eh, några av dem du har berättat De här dagen har varit En del grejer har ju återanvänts I läkande syfte vilket är Väldigt konstigt men det tar vi när vi närmar oss eh, Avslutning sen tycker jag ja. Men jag bara undrar en sak Jag fattade inte den här Det är ett hjul ja. eh, Det är kanske Fyra meter, det går snurra runt så här. Uh-huh. Fäster en person på hjulet uh-huh. Och binder fast personen på hjulet Börjar snurra hjulet mm. Det står en person bredvid hjulet Med en stor hammare Och slår på den här som rullar förbi Varje gång han rullar förbi Och försöker träffa knän eh, Armbågar och krossa Men man är inte armbågar. fäst i Och man är fastbunden Nej man är fastbunden på sidan Så man åker runt som ett parishjul Ja uh-huh. Oh. Så att du åker upp och ner då mm. På ena sidan Och sen står den här personen och hamnar Och han träffar lite hur som helst Ibland mm. så slår han dig mitt mellan benen Ibland krossas ja. bröstkorgen liksom. det... Ja men det låter ju lite som en... tänk, tänk, Ja förlåt som ett ja, här, 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 ja, precis. här sitter personen och åker ja. runt Men jag tänker typ det låter ju lite som en eh, som, som Liseberg till exempel eh, mm. Ja, men som när man står och ska lott, man har köpt precis vad ja. jag tänkte säga om, du, om, om man tänker sig att det skulle vara en människa där istället för man ja precis ja, men om, om när man kastar bollar på små gubbar som kommer upp ja. eller snurrar på ett hjul och sånt där det är ju lite den grejen alltså det finns en chans nu var det en mycket större människa ja. vid de här tortyrmetoderna ju det finns en chans att du vinner eller då i den här tortyrmetoden att du träffar det finns en viss risk att du, att du missar så att säga. Då är det bara att försöka igen. Ja, jag det tänker ett, lite tillbåll i det. Att man, det blir mm. nästan lite nöje av det. Om man nu om man ändå tyckte att det var roligt med en tjur, tänker jag. Då kanske man tycker mm. det är lite roligt också. Mm. Ja, om man vill finansiera sitt hjul som säkert kostar en del att bygga så kan man ju sälja de här hammarslagen. Så att kom fram, slå en gång kostar en örtugg. Smack. Ja, nu är det din tur. Bara, nej, du slog med huvudet dumskaller. Nu är hela festen över. Men jämfört med Parishjul tycker jag brister just på att de här djuren är ofta för små för att ge en anständig utsikt. Mm. Och dessutom var det inte offrets fokus på att ah, titta där borta ligger slott. Nej, nej precis. Jag tänkte, jag, jag tänkte mer basic än människor mm. som snurrar i ett hjul. Ja. Eh, och att två saker som till utseendet då kan tänkas påminna om är så fruktansvärt olika i vad man gör med dem. Mm. Frågan är om det är bättre om, om hjulet är stort eller litet. För jag menar, om det är jättestort som Parishjulet, 
då tar det ju längre tid, men då pågår det ju längre tid. Mm. Alltså att man, oh nej, shit, det ligger ju betydligt längre. Då kommer det fästa ett antal personer i också. Det hade varit praktiskt. Istället för en korg, alltså att ha tolv korgar så fäster du tolv personer då. Och jag sitter och funderar på vem är så sjuk och kommer på de här idéerna. Och så kommer du med förslag. Och nu har vi fått svar på den frågan. Ja, ja. det har vi löst. Mm. Men, om man är Gustav Vasa till exempel och mm. dalkarna har gjort uppror igen. Och så ska du ha ihjäl 200 dalmasar. Då kan det vara bra med ett stort hjul. Absolut. Gustav Vasa var ju också en anhängare av den här metoden. Mm. Han tyckte om offentliga saker. Och det för oss till situationen där man vill förnedra en person offentligt. Mm. Men man vill faktiskt göra det som en läxa till personen. Personen är tänkt att överleva. Så nu kommer vi till en tortyrmetod där personen faktiskt överlever och blir förnedrad. Vi har kommit till skamstocken, Precis. som det så fint heter i Sverige. En ganska mild, en offentligt förnedrande metod. Där den dömdes huvud och handleder stack ut genom hålen på en grov tvådelad planka. Som då sattes upp på ett torg eller en annan offentlig plats. Så personen kan inte ta sig därifrån och är väldigt då utsatt. Så allmänheten kan skratta åt den här personen, kasta saker på den här personen. Man kan ju också anta att folk som var väldigt upprörda på personen kunde slå och sparka. Och gärna då sparka personen i baken är väldigt förnedrande och ändå... Det fanns säkert regler mot att skada personen för mycket. Om man kom fram och började skära i personen så var det ju inte syftet med övningen. Och tanken med den här straffen var ju då att man skulle lära sig en läxa och att sen man väl kommer att vara en del av samhället igen när man avtjänar straffet. Man kunde givetvis dö där och en stor orsak till att man dog av det var vädret. För att om man fick sitta i slamstocken till länge och det var till dåligt väder så, så kunde man ju dö. Man kunde få stå i slamstocken upp till 30 dagar. Oj. Och ja, då kan ju vädret... Och eh, ofta tog myndigheten inget ansvar för att personen skulle få mat och vatten utan det var upp till dem som brydde sig om personen men de fick göra det, så de kom dit med mat och vatten och det är så här, ja, idag är det du som matar stackars börje på torget då han kommer ut nästa vecka men jag trodde det var din tur, bara, nej ingen ett börje mat nej. men det här ser man ju ofta att de kastar, eller ser man ju ofta det, det ser man faktiskt inte ofta på gatorna men, men förr eller i filmer eller i spel eller så, där, så kan man se att de kastar ägg och äpplen och sånt. Och spottar på gatlopp. Ja. Det är ju en annan metod som är ganska lik. Att man tvingas springa ner från gata där alla står ut med kanten av gatan mm. och försöker förnedra den och kasta saker på den och skrika åt den. Det för mig ju till eh, Cerseys promenad i Game of Thrones också som ju var ett straff i den här stilen. Det här skamstocken användes i Sverige... Men den hade ett problem i Sverige som den inte hade i andra delar av Europa. För Sverige är jättekallt. Så att det var ju en direkt fara att man frös ihjäl för man fick det straffet på vintern. Så om man skulle göra de här brotten som gav stupstock kallas det också. Så var det bra att göra brotten då i juli. Mm. Och dumt att göra dem i januari. Eller om man har termobyxor. Ja, de anhöriga kunde även ansvara för att klä på en och se till att man var varm. Mm. Mm. Hur länge tror ni det här används i Sverige som en straffmetod? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Inte den blekaste aning. Nej. Men vi såg inga idag när vi var ute åt frukost. Som stod i stupstockar. Nej, det gjorde vi inte. Nej, så det finns inte idag. Nej, du är de med Big Brother istället. Offentlig förnedring. Eh, men vad kan det använda då? Det, det, det finns låter... Big Brother fortfarande. Det, det vet Hotel, jag faktiskt va? inte. Va? Ex on the Beach, Paradise Hotel. Nu, men nej, jag, jag har faktiskt ingen aning. Jag hoppas ju att, eh, att det försvann för bra många år sedan. Ja, men jag tror, alltså jag tycker att den här var ju den mildaste. Ja. Den avskaffades i Sverige 1841. Åh, oh, tack för det. Men liknande metoder används fortfarande i andra delar av världen. Motsvarigheten idag då, om vi vinklar lite För det handlar om offentlig förnedring Så idag har stupstocken ersatts av Sociala medier I dagens samhälle kan man bli klistrad På första sidan av tidning Eller uthängd på Facebook Innan alla fakta kanske ligger på bordet mm. Och tekniskt sett kan ens liv bli förstört mm. Så man blir inte fastgärd på torg i dagens samhälle Men man kan bli uthängd, förnedrad Och få livet förstört Du fastnar i nätet så att säga alltså Rent bokstavligt Ja, ja. Och det är ju en av de anledningarna till att vi ska prata lite om mina, mitt projekt lite ja, sist i podden helt enkelt. För att eh, det finns så mycket skräp som cirkulerar på nätet som ibland inte överhuvudtaget stämmer. Eller så där. Men det kommer vi till sen när vi är färdiga med tortyren. Ja, ja och det är vi inte. Det finns fler tortyrmetoder. Ja, det jag. jag tycker det är bra att, äh, att Daniel tar upp... liksom. Ja, men liknelser, vad som sker nu och vad som händer mm. då. För det stämmer ju verkligen det där med sociala medier att det kan ju bidra till att folk tar livet av sig, verkligen. Mm. Ja. Amanda Todd hade vi ju som exempel där. Ja, Amanda mm. Todd, ja. Ja. Mm, helt rätt. Vi har kommit till kinesisk vattentortyr. Och i det här fallet är kineserna helt oskyldiga. För det här är en metod som kommer från Italien. Men för att ge den en mer exotisk klang så kallade italienare för kinesisk vattentortyr. Och det har då lett till att många tror att det är en metod från Kina. Men det är det alltså inte. Fången spänns fast på en planka eller en bänk och läggs under en kran eller en hink med ett hål i botten. på vatten långsamt droppar rakt ner i pannan på offret. Det låter kanske inte så farligt, men tänk på hur frustrerande det kan vara att bara höra en vattenkran stå och droppa ut i köket när den slår emot det rostfria stålet, 
gång på gång på gång. Till sist går de flesta upp och vrider åt kranen. Men tänk att droppen istället träffar dig i pannan. Varannan, var tredje sekund. Då är ingen möjlighet att göra någonting åt det. Du ser kanske till och med dropparna falla från ett par decimeters höjd rakt ner i ansiktet. Mm. Mythbusters, som vi har mycket gemensamt med att tänka om och din serie Mytmosarna mm. i Palmemodet, Tobias. De testade den här metoden mm. och kollade hur länge kunde då deras stackars B-lag stå ut med kinesisk vattentortyr. Tori var först ut. Hon stod ut i 90 minuter. Hon hade alltså möjligheten att avbryta när som helst. Det fanns sjukvårdspersonal närvarande. Det var en kontrollerad miljö. De klarade bara 90 minuter. Bara och bara. Ja, men de som verkligen utsattes med protyren, de kunde utsättas i månader. Absolut. Ja. Och det här är ju en av de eh, tortyrmetoder eller, ja, som senare har blivit eh, använda i eh, psykiatrin. Det användes nämligen som en behandlingsmetod i psykiatrin. Jag läste psykiatri under, under en period för många år sedan. Och då var vi uppe på eh, rättspsykiatriska kliniken i eh, Växjö på studiebesök. Och där finns också ett museum. Och det här kallades för droppskåpet eller dåskåpet. Och man, precis som du säger, man låste in eh, eller satte fast de psykiskt sjuka i ett sånt här skåp. Och så droppade vatten kanske en dropp i sekunden under en längre tid. Alltså för mig låter det som tortyr. Alltså även i det sammanhanget. Men man hade då en tro på att det här skulle hjälpa de psykiskt sjuka till, till en ja, inre sinnesfrid på något sätt. Att det skulle motverka. Och jag, jag menar, skulle jag vara fastspänd någonstans och ha vatten droppande på mig hela tiden? Jag skulle ju, alltså... Den ångestnivån skulle ju inte vara besk- alltså, skulle inte gå att beskriva. Nej, man skulle jag förstår bli... inte hur de tänkte. Jag kommer inte ihåg exakt när det användes. Men det var ju inte... Alltså, psykiatrin har utvecklats mycket de senaste 40-50 åren. Och, och ännu mer nu de sista åren. Men eh, det är inte så länge sedan vi hade det som behandlingsmetod i alla fall i psykiatrin. Och det baseras alltså på kinesisk vattentortyr. En gammal tortyrmetod helt enkelt. Mm. Fanns det inte siffror och statistik som visade resultaten från den här behandlingsmetoden då? Eh, det vet jag inte. Det var, guiden sa ingenting om det. Men eh, jag ska försöka ta reda på det till nästa gång jag medverkar, absolut. Det känns ju som att man blir psykiskt sjuk ja. av det där. Precis, det är så det, jag tänker också. Det känns ju som att man säkert börjar hallucinera. och Ja, det mm. låter ju inte som något... Nej, det var, det var en överraskning för mig att det användes som eh, Det var en märklig dag som Det kan ju vara planen att eh, om man tittar väldigt uppgiftsorienterat på mm. psykiatrins uppgift att mm. du kommer in till psykiatrin för att du är rädd för spindlar och då tänker de, vi ska få dig att glömma din rädsla för spindlar. Mm. Mm. Nu får du mycket värre problem. Mm. Och sen, sen kan man ju använda den här förhörsmetoden. Och är du fortfarande rädd för spillor? Nej, nej, nej. Jag bara botad, tack. Ja, precis. Ja. Ja. Sen kommer fakturan. Ja, nej. Usch, han mig. Vatten är ju ett, ett väldigt billigt redskap. Det finns mycket vatten. Och vattentortyrmetoder är... Finns det flera? Det är inte bara den kinesiska vattentortyren. 
Vi har även waterboarding. Ja, just det. Det svenska namnet är skendränkning. Och det har också Daniel pratat med mig om. Skendränkning är en väldigt effektiv förhörsmetod. Där individen spänns fast på en bänk som ligger i lutning med huvudet i den lägre lutande änden. Ansiktet täcks med en handduk och man häller vatten över näsan och munnen. Något som gör att man upplever annad ofta andas in vatten. Men häller man för mycket vatten utan avbrott för personen återhämt andan så kan både lungskador och syrebrist leda till skador på hjärnan. Även panik kan göra att man skadar handleder eller vister om man är fastbunden och försöker slita sig lös i panik. Den här metoden är fördömd av FN givetvis och alla människorättsorganisationer men har då spektakulärt använts av USA i Guantanamo Bay- och den är faktiskt inte heller bokstavligen olagligt i Sverige, varken för privatpersoner eller staten att utföra. Men för att utföra den här metoden måste man begå andra brott då, som frihetsberörande, misshandel och olaga tvång. Så att, ja, mm. skendränk ingen. Jag, när jag var betydligt yngre än vad jag är nu, så hamnade jag alltså jag snubblade när jag badade på Kanarieöarna och hamnade under en stor båg och visste verkligen vad som var upp eller ner eller höger eller vänster och det har ju gjort att jag har en väldig respekt eller jag har typ rädsla för inte vatten som sådant men just det här alltså, vad ska man säga havet till mm. exempel då och sådana här grejer så jag tycker det här är fruktansvärt obehagligt alltså. det, låter, det låter som en nej den här skendränkningen låter riktigt otäck alltså. Det är ingenting jag någonsin skulle vilja vara med om. Och jag hoppas vid Gud att jag aldrig gör någonting som gör att jag skulle kunna vara en kandidat för det. Ja. Men blev du räddad sen? Ja, mamma. Det förstod jag ju kanske. Men ja, du... ja, jag sitter här idag. Ja. Ja. Nej, men mamma drog upp mig. Oh. Ja, det är mamma. vi för. Ja. Tack Tobias mamma. Ja. Det var lustigt att du nämnde havet för att havet är med i vår nästa vattenfri. Nu kommer vi till kölhalning. Ett straff som drabbade sjömän som hade begått grova brott på skeppet. Det är väldigt viktigt när man är ute på havet i ett skepp att folk sköter sina jobb för att du är väldigt sårbar för elementen där. Och blir det ordning på skeppet så kan det hända vad som helst. Det finns det många exempel på. Mm. Så då måste vi ha ett jättehemskt straff som vi kan skrämma sjömännen med. Kölhållning är ganska enkelt. Man binds i armar och ben och så drar man en lina under skeppet. Och den här personen dras då under kölen på skeppet från ena sidan skeppet och upp på den andra sidan. Och sen antar jag att man kan då kölhållas olika antal gånger beroende på hur farligt straffet är. Men om man råkar ut för kölhållning så ska man helst då blir kölhållad på en ny båt från ett nytt skepp då är kölen mycket ja, undersidan av båten mycket jämnare har lite halare och sådär kanske ja, ja. men på en gammal båt så har det fastnat en massa snäckor och rankfotingar på undersidan av skeppet och då är undersidan skrovlig och vass så att man blir skuren då och river upp en massa sår och det är ju då speciellt olämpligt om man är i vatten där det finns haj som reagerar på, på blodet. Det här är ju kan liksom det bli riktigt dåligt. Någon slags trestegsraket helt enkelt. Du, först blir du ju, ja, om inte drängt så i alla fall eh, ja, 
blir en slags förändring där eller vattentortyr. Du kan skära upp din kropp på snäckor och liknande och du kan bli ätna och hajar. Mm. Ja. Det är ju tre överraskningar igen. Och du kan drunkna. Ja, precis. Eller, ja, det, det tog jag som... Ja, jag, jag sa det som dränkning där. Jaha, okej. Okay. Ja, klippa Absolut. Och jag ska klippa bort att det är tre överraskningar igen. Det blir inte bra att göra reklam för kinderägg här. <laughs> Så att... Nej, det är ju en... Det låter synnerligen obehagligt. Det det. Och då undrar jag direkt om man är då en, en kapten som tycker om hård disciplin. Då kanske man inte vill ha en ny båt. Tänker man, det är bättre med en båt som är tio år gammal. Då vet man att de här snäckorna och sakerna på underkärn finns där. Du menar om man räknar då med att kölhållande ja. under, under tidens gång så att säga? Ja, kanske bara avskräckande syfte då. Man kan informera personalen på båten att ja, ni vet att det är en gammal båt. Mm. Ja, så att det är bäst att ni lider. Men var det vanligt att man drunknade på vägen? Eller? Jag tror att man försöker undvika att sjömannen drunknar. För det här är ändå en person vars arbetsinsats man vill ha Ja, är de inte ute på Atlanten så hittar du ingen ersättare direkt. Nej. Så är det ju. Utan det bästa är väl om man får... Det bästa är väl... Det var väldigt... Alltså det bästa är väl om man får, får leva men att han får tillräckligt mycket psykiska men åtminstone och kanske då också fysiska för att veta att så här gör jag inte igen. Ja. Mm. Och det är också väldigt, väldigt publikt. De alla andra på skeppet är ju där och ser där hända. Mm. Ja, nu tänkte jag att vi skulle prata lite om din nya podcast, Tobias. Vad trevligt. Ja. Vad vill ni veta? Vad heter den? Den heter Tänk om. Och det är en podcast som jag gör själv. Men jag har jättemycket hjälp och stöd av både Josefin och Dan givetvis. Och den inriktar sig på att försöka... Antingen fastslå eller helt debanka eller så avslå konspirationsteorier och myter. Och en av anledningarna till det jag tycker det är viktigt det är ju att som vi nämnde i nu i, när vi pratade tortyr här och Daniel gjorde en koppling till sociala medier. Det är ett väldigt hårt klimat på bland annat sociala medier där fakta ofta står tillbaka för åsikter. Och åsikter som kan vara både ganska frånstötande och i, en väldigt, i ett väldigt högt tonläge. Det är en av anledningarna till att jag kommer att tänka på att det vore bra att nå ut till de personerna som ofta befinner sig på sociala medier. Vilket ju är de flesta nu för tiden i sig. Och försöka att peka på att det här det finns en bestämd skillnad mellan fakta och åsikter. Och för att göra det lättillgängligt då... Så bygger vi vidare på idén som vi har i podden Palmemordet. Vi har mytmosarna där, där vi tar, tar upp olika myter inom palmeutredningen kan man väl säga i korthet. Och så att, då bygger vi vidare på det här och sträcker mig till myter och konspirationsteorier i, ja, i allmänhet. Nu Det första avsnittet jag gjorde till exempel handlade om... Att Hitler skulle ha överlevt andra världskriget. Mm. Med en liten sån eh, tanke i bakhuvudet så, så blev den ju mer lättillgänglig tänker jag också. Det var ett fantastiskt bra val av ämne. Jätteintressant oh. avsnitt. Och och jag var helt övertygad om att Hitler, det är ju klart att Hitler dog i bunkern. Men nu är jag inte riktigt säker. Och du har exakt samma, mm. samma tanke som jag fick. Ja, och det är ju också 
det jag kommer fram till fakta är inte alltid enkelt. Nej. Eh, fakta är något väldigt bra, men det är inte alltid enkelt. Speciellt inte då om vi tar första avsnittet med var i hela världen är Hitler som vi valde att kalla det. Mm. Eh, så får man ju då en version från tyskarna, en version från ryssarna, en version från de allierade. Och det blir ju en som viskeleken när man säger någonting till en person och så förvrängs det ju fler som, som hör den här viskningen mellan personer så att säga. Men sen är det ju så också att det är ju oftast vinnarna som skriver historien också. Mm, så är det absolut. Mm. Så är det. Och just i det här fallet fanns det ju två olika vinnare. De allierade och Ryssland eller Sovjetunionen. Mm. Och det finns två helt olika versioner där. Mm. Ja, de har inte lyckats samskriva sin version <laughs> riktigt. Eh, det, alltså, Stalin det var ju mycket inne på att, att Hitler fortfarande var vid liv efter andra världskrigets slut. Eh, man har senare kommit fram till att det var ju en del av det var ren desinformation för att eh, skapa osäkerhet hos eh, de allierade då ju. Mm. Eh, USA och eh, Storbritannien bland annat var ju också ut, in, i, alltså inne på varianten att Hitler hade överlevt och de jagade honom i stort sett överallt. Jag såg ett dokument nu för innan jag spelade in i avsnittet från FBI där J. Edgar Hoover eh, listade en väldig massa tips som hade kommit in till FBI om att Hitler hade setts i Frankrike, Argentina, Spanien eh, mitt i, i New York City bland annat också för att de, de sa att det är det sista stället folk skulle leta efter honom på eh, där det är jättemycket folk eh, han är hatad till, ja, till döds där liksom mm. eh, och sådär men eh, det kommer bli det kommer bli konspirationsteorier och myter som är allt från 11 september, John F. Kennedy vi kommer att plocka in lite jag har no- några myter på gång som handlar om nu ska vi se, nu får jag säga sportens värld för jag är bleking så jag är nästan inga är eh, sport, sportens värld ja, precis. han säger sportens värld ja, sp- 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 sportens värld ja precis eh, kommer vi att ta med också och sådär och eh, vi finns ju på i samarbete med Acast så finns ju på deras plattform och finns på alla större poddklienter. Mm. Och Acast är ju så himla bra. För där kan man ju ha bilder. Så är det. Ja, det är ja, perfekt att, för din podd. Ja, det passar, det passar konceptet jättebra. Ja. Som till exempel kunde jag nu i första avsnittet visa bilder på hur Hitler kunde tänka sig ut. Eh, om han hade maskerat sig. Bilder som FBI hade släppt då. Mm. Så att det, nej, det funkar bra. Det blev ett, ett, ett fruktsamt samarbete. Absolut. Ja, för då säger du bara... Om du har Acast-appen så kan du titta på mobilen nu. Precis. För då ser du den här bilden. Och då slipper man gå in och googla och sånt där. Mm. Ja. Jo, så det är, det är absolut en bra grej. Mm. Vi måste nämna Sandy Hook. Adam Lanzas skolskjutning 2012 mm. är omgärd av mängd konspirationsteorier. Och den kommer att tas upp i massmördarpodden. Precis. Men vi valde att flytta konspirationsteorierna till... Tänk om, så det ja. ett samarbete mellan massmördarpodden och Tänk om. Vi kommer... Eh, Jättemöj med sig fel nu. Vi kommer köra det egentliga avsnittet och historiebeskrivningen massmördarpodden. Och eh, sen eh, kommer konspirationsteorierna hamna i Tänk om, framförallt i alla fall. Och så gör vi givetvis 
en, en crossover eller vi gör reklam för respektive podd så ni vet vad ni kan lyssna på konspirationsteorierna om ni är intresserade av det efter eller om ni vill lyssna igen på, ja, oh. på själva händelseförloppet helt enkelt lite mer beskrivande och det är det väl är det Jenny som har skrivit ja, det är det. Jenny Ekstrand ja, så stort tack till Jenny också det kommer bli superkul när vi, oh. när vi kan angripa ett ämne i flera poddar helt enkelt ja. Ja. och vi kommer att informera er direkt när det här kommer ut absolut på Mördarpoddens Facebook ja, mm. facebook.com snedstreck Mordarpodden är det eller bara sök på Mördarpodden om ni går via appen ja. så kommer ni in på Mördarpodden och där finns ju Tobias ja, mm. det gör jag ju för han är Facebook-kung <laughs> ja, det, det har blivit så tydligen mm. um, vi har Facebook-kung vad sa vi, sociala mediedrottning och eh, prinspodd tror jag va? ja, det är tydligen jag då <laughs> ja det är en helt ny dimension till begreppet poddfamiljen men, ja. men vi ja det, så är det ja nej, men jag tycker det är så häftigt att ditt första avsnitt fick både mig och Dan att bara wow mm. alltså, jag var och tvungen, dig själv och dig själv ja. Ja. Alltså, jag var ju tvungen att ringa dig ja. och, och det kommer nog bli jobbigt för dig att vi kommer liksom ringa upp och bara hallå vi måste prata mer om det här ha? Har jag någonsin tyckt det var jobbigt att prata med någon av er? Ja. Nej men så är det ju. Det är ju jättekul när man är, när man är hel, på samma nivå. Man jobbar med ungefär ja. samma saker. Då är det ju bara kul. Och jag menar skulle det visa sig att det kommer fram nya uppgifter. Ja då får man göra ett uppföljningsavsnitt. Mm. Nej fan de har hittat DNA från Hitler någonstans gömt i Ryssland. Ja men då är det ju då är det lugnt. Då gör de ett uppföljningsavsnitt på det. Det chockerar mig hur mycket som helst att man alltså inte har... Hitlers, man har ingenting Nej. av Hitlers kropp. Nej, vad, vad jag har kunnat förstå så är det, är det så. Man hade ett eh, genomskjutet eh, skallfragment då. Och, eller det var i alla fall ett hål i det. Jag vill minnas att det var genomskjutet. Men det visade sig efter DNA-analys tillhöra en eh, kvinna under 40 år. Och det var inte Hitler. <här> Nej. Nej. Mycket, mycket ställde han till med. Men, men att, att byta kön och eh, föryngra sig, det, det var inte hans starka sida. Men där kan man säga också att ryssarna säger ju att vi har aldrig släppt in några forskare till oss för att undersöka just det här skallfragmentet. Medan forskarna själva säger att ja, men det är klart att vi var där, vi har till och med bilder på det. Så att det, det här spelet mellan öst och väst finns fortfarande där. Mm. Eh, om än i, i en annan skala så att säga. Mm. Mm. Så... så. Tänk om. Tänk om, och namnet kommer ju givetvis av att um, man antingen kan säga Tänk om det kunde vara så här, om man är lite konspiratoriskt lagd Eller tänk om, tänk rätt Om man är, tycker att konspirationsteori är kanske inte så, så fascinerande så att, uh, Och vill ni veta mer så är det Nu ska vi se om jag kommer ihåg det här. ja det gör jag Facebook.com-tankom.se Eller Media .se, det är mitt företag prsmedia.se snedstreck tank om så kan ni få ännu mer information om, om den här podden mm. ja. eh, och jag tycker ju det här namnet är helt fantastiskt jag, ja, men, tänk om ja, ja. Alltså, eh, ja, tänk om eller tänk om mm. eh, jag blev ju helt för bluffad ja. eller vad man säger, heter det så ja, ja. jag blev helt för bluffad när jag hörde det jag tyckte det var fantastiskt. Ja. Eh, och jag vill veta exakt... Dan, är ja. du en 
tänk om. Eller tänk om. Det beror ju på vad ämnet det är. <laughs> Men det är väl praktiskt. Ja. Det är ju så. Jag tror inte att världen styrs av reptilmänniskor som sitter i Vida huset och har någon slags dålig agenda. Men jag kan däremot tro att det finns andra konspirationsteorier som har faktiskt äger en viss rimlighet. Så att det, jag gillar ditt svar. Mm. Det beror på lite vad det gäller. Och det kommer ju att tas upp saker som är lite mer ja, ifrågasatta minst sagt också. Mm. Men om man då inte tycker att det är en vettig konspirationsteori. Lyssna på det som ett humoravsnitt. Ja, det på det. ja men precis. Men det är ju väldigt seriöst. För det är också, tänker jag, att, att det är tanke med det hela att det ska vara seriöst. Absolut. Man ska faktiskt få fakta på bordet för en gångs skull. Mm. Men samtidigt är det ju Tobbe i Tobbe. Alltså du kommer ju in med så här ändå någon, ja men vad hela världen är Hitler. Den tyckte jag också. Mm. Jag gillar den titeln. I huvudet på John F. Kennedy kommer ju sen också. Ja, över. Så det blir ju lite så där att det, jag vill gärna ha en titel som kan väcka lite, ah, intress- väcka lite intresse ah, helt enkelt. Precis. Um, den kändes seriös, men den, den var inte tråkigt seriös som man ibland kan känna med vissa andra seriösa poddar. Att det blir så här, oj nej nu blir det för mycket så här. Utan du gjorde det verkligen så sjukt bra. Mm. Och det var lätt att förstå. Och jag kan tänka mig att jag har alltid varit en, ja men tänk om, mm. tänk om, tänk rätt. Men jag tror att jag kommer bli mer tänk om nu när jag kommer höra på det här. För jag, jag litar ju på dig. Eller litar på dig. Jo, det gör jag också. Men jag vet ju hur duktig du är. Alltså, när vi har gjort research tillsammans så har ju du sökt upp hur mycket som helst på typ hur kort stund som helst. Och liksom verkligen, det är fakta, fakta, fakta. Ehm, så, och så är du väldigt duktig på översättning och allt det där. Så att jag... Och jag vill bara säga det för att jag fick en fråga under fredagsryset i, ja, för, för några veckor sedan blev det ju helt enkelt. Det var ju vad PRS Media så för. Mm. Och det står för proffsigt, roligt och sant. Mm. Och det är ju de, det är de tre ledorden jag har när jag skapar poddar. Mm. Så att, eller när jag alltså skapar poddar, jobbar med mördarpodden, jobbar med pandemotet och så vidare. Mm. Jag tycker det är så himla bra namn. För det är också det här som, eh, som vi kan få lite kritik för. Eh, men som också vissa tycker om. Eh, men det är ju det här flamsigt. Och det är det inte. Det är inte flamsigt. Nej. Jag hade kunnat göra en på Det vet ju ni som har jobbat. Alltså vi ja. har ju umgått ganska tätt här nu de senaste ja. dagarna när vi spelar in det här. Ni vet ju att jag har inga problem med att vara flamsig heller. Men eh, jag, jag tror att om man vill... Just när det gäller tänk om, om man vill mm. få folk att faktiskt lyssna på en teori eh, oavsett om man kanske inte alltid känner att det är en teori som stämmer med min egen ö- övertygelse så tror jag att det är bra att ha en lite mer seriös ton på det för att om jag sitter och skojar om, ja, en, en, om det här med Hitler och så vidare så, så kan det ju dels väcka anstöt hos dem som, ja, mm. som har till exempel anhöriga som har gått bort i, i, i koncentrationsläger men det kan också bli att, att jag ska ta bort det. Jag vill försöka vara neutral och låta lyssnarna få, få bilda sin egen uppfattning. Sen kommer jag med en, en utvärdering på slutet där jag säger vad jag tycker. Och det roligaste som kan hända är att folk inte håller med mig. Ja. För då blir det ju en, en ny diskussion som kan leda till något jättespännande. Mm. Vad tror du om namnet smit? Eh, seriöst men inte tråkigt. Mm. 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 Vi kan också nämna att Tobias ofta förekommer i podden Palmemordet som jag nämnt några gånger här. Absolut. 
Där ni kan höra hans vackra röst också. Mm. Ofta tillsammans med mig. Ja, ja. precis. Det är, vi, vi delar ju upp avsnitten lite emellan oss. Och sen har, har vi ju nu senast tiden gjort ett antal avsnitt tillsammans som ni har hört. Så är det. Ja, jag tycker det är helt fantastiskt verkligen. Den här idén. Och just som sagt, det första avsnittet bara slog bam. Är det några kommande avsnitt du kan avslöja som du med säkerhet vet kommer i podden? Som kommer ut varannan vecka kan vi nämna. Ja, precis. Det är varannan torsdag. Och just nu när vi spelar in det här precis början av mars. Så det som ligger i pipelinen är en konspirationsteori som gäller Titanic. Att hon skulle ha bytts ut mot ett systerfartyg. Och sen medvetet sänkts i Atlanten. Vad? Ja, du kommer att förstå när du lyssnar på att tänka om. Det här skeppet som var systerskepp till Titanic skulle ha krockat. Och det var helt enkelt ett försäkringsbedrägeri som gjorde att i och med att skeppet var krockat och dåligt så ville man sänka det. Planen var att få människorna på skeppet givetvis evakuerade till ett annat skepp då. Men vi kommer få veta mer om det i avsnittet. Ja, det vill jag veta Gud, mer om. Gud, spännande. Ja, jag den, hoppas... är, den är kanske inte så jättekänd heller. Vad sa du? Jag hoppas att det är som Hitler-avsnittet där. Mm. Att man först tänker, ja ah, men tänk om, mm. tänker rätt. Och sen bara... Jag tycker den är... Ja, ja, jag tycker den är intressant i alla ja. fall. Sen är det faktiskt så att vi ska ut på Halis också. Och då är det en konspiration som kom från en en kanadensisk sportreporter det var nämligen så här att i junior VM 1987 så uppstod ett jätteslagsmål mellan Kanada och Ryssland i en match och Kanada och Ryssland hatade varandra på den här tiden, det var hockeyns kalla krig kallade man det det slutade med att de här två dagen blev utkastade vilket gjorde att nordiska länder bland annat kom högre upp i tabellplaceringen och den här konspirationsstorin som Don Cherry som är numera expertkommentator i Kanada Den teorin han kom med var att ett av lagen medvetet startade det här jätteslagsmålet som gjorde att lagen blev uteslutna För att det ena laget hade ingen medaljchans Jag kommer inte ihåg om det var Ryssland eller Kanada just nu men jag tror, jag tror det var så att Kanada inte hade en medaljchans Man ville plocka bort Rysslands medaljchans Genom att se till att få dem uteslutna Helt enkelt Och det är en, där har jag en kontakt på Svenska Hockeyförbundet Som jag håller på att prata med också Som var assisterande tränare i det svenska laget Det här året Så att jag tror att det kan bli trevligt Spännande Så att det är högt och lågt Det är Aha. Sverige och utlandet Månlandningen Månlandningen kommer 69 tror jag, jag tänkte, Nej eh. Avsnitt 69 Ja nej precis ja, Det hade ju varit roligt att få månlandningen som avsnitt 69 Med tanke på att man ja. påstår sig landat då Eller kanske jag säger men. 1969 avsnitt 1000 Då är jag gammal Ja men ja. tänk om <laughs> Tänk om Tobias blev 128 år ja. Ja. Jorden är platt Jorden är platt ja Jorden är platt kommer vi ta upp också Jag hittade en bild på Facebook för lite sen Där det stod att um, um, The Flat Earth Society Har medlemmar runt hela jorden Och den tyckte jag var så ironiskt rolig Att uh, då började jag fundera lite på Om man inte skulle göra någonting på uh, 
flat earth-teorin också. Mm. En teori som jag känner är ganska... Eh, jag tror inte på den, men jag tror den kan bli ganska underhållande i poddformat. Mm. Du har inte gjort Nej, det är ju Sen det. Sen har läst på lite så, ja, så kanske jo, precis, för det är ju Det här är ju inget av det som, som kommer de närmsta tre, fyra avsnitten i alla fall. Men det var ju det var likadant med Hitler. Jag var ju väldigt skeptisk, men ju mer research jag gjorde, desto desto mindre faktiskt fakta fanns det och desto fler omständigheter som talade för en flykt kom fram så att, eh, nej mm. jag är inte sämre människa än att jag kan ändra mig absolut mm. tack så mycket och tack för att du ville medverka i Mördarpodden tack själva, alltid lika roligt tortyrspecial tortyrspecial med Tobias Hamilton förlåt inte bara förlåt nej men nästa avsnitt så kommer vi också får höra dig och då kommer vi fortsätta prata om tortyr. Ja, det finns många tortyrmetoder kvar. Mm. Ja. Och stort, stort enormt tack till Daniel som har skrivit det här. Daniel Eriksson, tack till Daniel Eriksson för manuset till det avsnittet. Och så tack till alla er som lyssnar på Mördarpodden mm. och till er som är med på fredagsrys. Vi körde live för några ja. veckor sedan och vi fick jättemycket kärlek och ja. fina kommentarer och frågor och allting så att tusen tack ja verkligen ha, har vi nämnt uh, musiken i det här avsnittet det måste vi nämna vår musik vem har gjort musiken ja stort tack till Erik Segerstedt som har gjort uh, och den låten heter Killing State of Mind ja, yes. ja. Yes. Tack, tack Erik, Erik. Ja, tack Erik och Erik kommer ju släppa musik. Nu vet jag inte, jag, nu spelar jag här inne i början av mars. Så han kan redan ha gjort det. Så in på hans Instagram, Erik Segerstedt, och kolla på det. För mm. han är riktigt grym. Och det hörde ni i intro. Och in på vår Instagram, där vi heter Modapodden. Ja, gå in där också. Mm.